0: مرحبا بكم في العربيه بودكاست مع تحيات احمد علي الزين ضيفي لهذا الاسبوع في روافد الدكتور خالد زيادي والدكتور خالد هو مؤرخ تلازمت سيرته مع سيره مدينته طرابلس فبحث عما هو منسي في الوثائق ليضيء عتمات التاريخ اهلا بك دكتور خالد الى طرابلس مدينة التاريخ والعلماء والقضاة والفقه والمعرفة والمخطوطات والعمران مدينة التعدد التي تتحدث كنائسها ومساجدها وساحاتها وحاراتها وأسواقها عن هذا التاريخ المديد وصفها الرحالة بأجمل مدن المتوسط وابهاها. هكذا كانت لكن الفتن والأحقاد والحروب فتكت بهذا البهاء أم البساتين الفيحاء سموها عروس الثورة حين انتفض أبناؤها الذين صبروا طويلا على المظالم والمهان والتهميش والتخلي والذل إلى هذه المدينة وإلى واحد من أبنائها وعشاقها في آن كتبها وتأمل في تاريخها المتراكم وبحث في خزين مخطوطاتها
1: وفي بيوتها العتيقة طبعا أنا يعني مثل كثير من ابناء المدينه بالفتره في مطلع الخمسينات انا مواليد 52 52 <تسجيل> يعني كانت المدينه الحديثه تشغل حيز ضيق كلنا ابناء المدينه القديمه وكل ابناء المدينه القديمه انتقلوا فيما بعد هل في السور الوهلي السور الوهلي م... م... هذا حماية <تصفيق> نوري اسمه وهي منطقه النوري وهيدي النوريه هلا هون سوق الذهب في على سوق عفيت الذهب الا بالنسبه نحن هون هذا هون غير
0: المشيات غير, المشيات غير, المشيات. غير المشيات. وكنا هنا في طرابلس على اواسط شتاء عام 2021 وكنا ختمنا سنه على بدايه الجائحه التي غزت العالم وكان لابد من طرح السؤال على الدكتور خالد زيادي بصفته مؤرخا وباحثا في احوال المجتمع لابد من طرح السؤال عن هذا الوباء الذي غير ايقاع الحياه وشل حركه
1: الناس ومسعاها في الدنيا جرى الحديث كثير على مقارنه مع الانفلونزا الاسبانيه اللي من 100 سنه يعني بعد الحرب العالميه الاولى سنه 1918 اكتسحت العالم يعني وانا بالمصادفه كنت عم بقرا كثير عن هالمرحله ما ما شفت ولا اشاره للانفلونزا الاسبانيه رغم انه يعني كنت عم بشتغل على الثوره العربيه اللي هي بين 16 و18 و20 وحكومه فيصل وسعد زغلول بمصر ما صادفت اي ذكر لهالشيء هذا خلاني افكر بانه الديال الأعلام بيلعب دور الانفلونزا الاسبانيه اتلت 50 مليون حسب التقديرات بيقولوا اكثر كمان فأحد الأطباء اللي هو رجل معروف بمصر اسمه أحمد أبو الغار شخصية معروفة وعمل دراسة بالعلم أنه ما في ولا إشارة لقى وثائق بأميركا فاكتشف أنه في 300 ألف مصري قتلوا في هذه الجائحة بدون ما يكون في ذكر اكتشفت شيء ثاني كمان بأنه تعرف يعني إجا ذكر كتير سايس بيكو بهالفتره هاي ومنعرف انه سايكس مات بكير يعني مات شم طلع انه مات بالانفلونزا الاسبانيه يعني وهذا الشيء اللي ما كنا نعرفه عن سايكس طبعا مارك سايكس يعني ال... الانجليزي مارف اللي مارف شارك مع الاتفاقيه الشهيره يعني فهي هي يعني واحدة من ال... من العلامات على تغير ال... التعامل البشريه مع الجوائح أنا رأيت كتير بجبرتي فجبرتي عنده كل سنة سنتين وطاعون وإجا الطاعون وقتل كذا وكذا بالآخر يعني بتعيشوا مع مع الطاعون لكن على المستوى الشخصي بالنسبة لي ربما شوي يعني شعرت نفسي عم بستفيد من, من الكورونا, من من الكورونا. <تصفيق> قرأت وكتبت بدأت بموضوع وكنت عم ببدا فيه كدراسه على يعني شو, شو الموضوع؟ يا عم عن هويه مصر تطور فكره الهويه مع الحداثه علاقتها بالحداثه اذا
0: عرفته الدبلوماسيه سفيرا للبنان في القاهره لتسع سنوات وازن ما بين مهام الدبلوماسيه ومهمه المثقف وهمومه واسئلته الدكتور خالد زيادي هو المفكر والمؤرخ والباحث الاجتماعي عرفه طلابه بالاكاديمي الاستثناء الذي يسر طرق وصول المعرفه وعرفه قراءه بالمؤرخ والمنقب عما هو خفي في الوثائق العتيقه والمخطوطات راوي حكايه قيام المدينه في مساراتها ومستوياتها الاجتماعيه والعمرانيه والحداثية وفي البدء تجعلنا طرابلس عروس الثوره ومدينه التاريخ ان نسال عن مسار تلك الثورات واخفاقاتها بشكل عام. وكان الدكتور خالد عاشها
1: وشهد تحولاتها في كل من مصر ولبنان. في مداخل متعدده ممكن ندخل الى الموضوع وبعتقد انه حتى الان لم تدرس هذه الثورات كانت المتابعين عم بيشوفوا التطورات وبعتقد انه حصل احباط يعني بين كميه الدراسات يلي نزلت في في اثناء إيه السنوات يعني بين 2011 و2015 شفنا دراسات كثيره نزلت وصار في هيك حماس يعني اللي بتكون
0: متسرعه
1: وعاطفيه اكثر ما في عقل في عده انواع من الكتب انا بعتقد في شيء بيسميه التاريخ المباشر هذا هي. جزء هذا تاريخ يلي بتكتب بالحدث توثيق يعني نوع من التوثيق ولكن بيبقى أثره يعني أكثر مثل يعني بنعرفه نحن هو عشرة أيام هزت العالم للأمريكاني يلي إجي على موسكو وعلى روسيا وقت الثورة وكتب يعني صح. عن هاللحظة هيدي هذا تاريخ مباشر لكن كتاب له قيمة توثيقية آه ففي في هذا النوع من, من الكتب ويمكن الرواية ساهمت فيه يعني بعض الروايات ساهمت ب بطريقه ما في في هالشيء لكن بعتقد انا يعني في على الاقل بذهني الان امرين كبار نحكي عنهم او او اكثر من ذلك الامر الاول هو انه اجت هالثورات كانتفاضات شعبيه بدون تهيئه يعني دائما عم نشوف انه ما كان في قيادات يعني يلي كنا نسميه في زمن سابق القياده الثوريه يلي بتخطط وهذا كان مفتقد في مصر وغيرها، ما يكون حزب يعني على طريقه الحزب الثوري، لكن ما في قيادات هذا يمكن احد اسباب هذا أحد هذا أسباب. فيك تدخل من هذا ده. الزاويه وتقول ليش ما في قيادات؟ شو دور الانظمه بسحق التعبيرات السابقه، منع الحياه م. السياسيه، كله هذا جزء من ال... في مدخل تاني هو مدخل التدخلات الدوليه يعني كانت تحدث أحيانا ثورات ما قبل 1950 منشوف أنه تدخلات دول الكبرى والصغرى ودول الجوار أقل دائما في تدخلات حتى في الثورة الفرنسية اللي هي تنتمي إلى نهاية القرن الثامن عشر في تدخلات السويسريين تدخلوا أوروبا تدخلت لكن كان نوع تدخلات بسيطة يبعثوا يعني شوية جنود الآن التدخلات صارت على مستوى كوني المدخل الثالث هو أنه يعني أصبح الآن بالمجتمعات العربية عم نحكي عن ربيع عربي هو المؤسسة العسكرية يلي هي المؤسسة المنظمة الوحيدة يلي بتقدر تتكيف بالوقائع طبعا بتقلي يمكن بليبيا مش ما هالدار لكن بمصر وسوريا واليمن مدوليس. لعبت هذا الدور يعني بحسم أو لعبت دار رئيسي في حسم الأمور لكن ممكن أحكي عن مدخل رابع وهذا مهم جدا أنه نحن إن بالقرن ال 21 ما بقى ننتظر الثورات على طريقة ثورة الكوبية وثورة الروسية والثورة الصينية ثورات لا تنجح يلي بينجح هو التغيير الاجتماعي وليس التغيير السياسي يعني الأثر اللي يدرس هو مدى هالحراك فعله في التغيير الاجتماعي والثقافي اللي شايفه هو حتى الآن يعني كمراقب أكثر ما عم نعمل دراسة معمقة هذه الظاهرة التي حدثت بسنة 2011 يعني أثارت أنه هذا الامتداد العربي يعني مثل ما حدث في أوروبا الشرقية بالثمانينات وهذا له معاني متعددة في تشابه بالأنظمة وفي في الثقافه، يعني الثقافه الواحده يلي يعني مصطلحاتها واحده يعني وهذا مهم جدا انه يندرس، الا انه مثلا مصر يعني بنشوف انه في ما يسمى بنظام يوليو، الموجه اللي عبد الناصر اسارة او يعني استفاد منها الموجه العربيه، الان بنشوف في عكسها في نوع من عزله، يعني في في انظمه تذهب اكثر فاكثر نحو العزلة يعني إنه نحن مصريين نحن سوريين نحن عراقيين هذا البعض العربي عم عم يكون دوره أقل ربما لأن هذه
0: التجربة التي ارتكزت على شعارات كمثل الوحدة والحرية والاشتراكية وتحرير فلسطين لم تأتي بنتيجة ولم تحقق أي هدف من هذه الأهداف بل سلكت مسارات استبدادية وهمجية ادت الى ما ادت اليه من خراب. ولقد كتب الدكتور زيادي في هذا الموضوع الكثير من الابحاث في مسعى للتمييز بين القوميه والعروبه كمثل عروبه القرن التاسع عشر المنفتحه على الحريات والتعدد وبين تلك القوميات المتاثره او المستنسخه عن القوميات الاوروبيه ما بين المانيا الفاشيه وايطاليا واسبانيا والاتحاد السوفيتي سابقا. في تقليد كان مسعاه الوحيد للتمكن من الاستيلاء على الدول الفتية بعيد الاستقلال كشفت هزيمة 67 كما يقول الدكتور الزيادي ادعاءات تلك الأنظمة وزيفها وهذا ما أدى إلى نمو وتصاعد التيارات الإسلامية التي نمت من حطام تلك الأفكار وقدمت نفسها كبديل ولكن هناك من يخلط دائماً بين مفاهيم القومية وشعاراتها وبين مفاهيم العروبة التي هي نقيض لثقافة وسلوك تلك
1: الأنظمة الشمولية لازم الآن أكثر من أي وقت مضى نفكر بهالتمييز بين العروبة والقومية العربية إذا كانت القومية العربية كاتجاهات سياسية في الخمسينات والستينات شط راحة الشعارات اللي ذكرناها ولم تحققها لأسباب عديدة لكن العروبه بالمعنى الثقافي بمعنى هذا الامتداد الجغرافي هذا شيء ما فينا نلغيه يعني ما في هذا شيء اخر بيطرح علينا مسؤوليات من نوع قديش هذه العروبه تستطيع ان تستوعب مفاهيم الديمقراطيه والتعدديه التعدديه الاثنيه والثقافيه والدينيه هذا الشيء اللي القومية العربية لم تلتفت إليه كانت إحادية القومية العربية يعني لا تفكر لا بالأرمن ولا بالأكراد ولا بالبربر يعني أنا برأيي أنه نحن نظلم العربية ده. ليش؟ لأنه لما منشوف هذا الاتجاه اللي في تركيا منشوف أنه يتوسل المذهبية مثل الإيرانيين لتحقيق أغراض قومية يعني في نوع من المزاوجة بين التشدد القومي التركي في تركيا وبغطاء اسلامي تمام. آه ونفس الشيء في, يعني في الاتجاه الايراني العروبه لم تكن دينيه على العكس يعني كان في صراع اذا بدك مع التيارات السلفيه والدينيه ولهذا السبب ما نظلم العروبه كثير ممكن نوجه النقد للقوميه العربيه باعتبارها تيار سياسي في مرحله نعم. من المراحل حاولت الوصول الى السلطه وفشلت في مشاريع لكن العروبة دائما كانت تحررية يعني فيها جانب تعددي. وبعطي مثل على ذلك. لما كانوا الأرمن عم بيطردوا من تركيا. اجوا على البلاد العربية. اجوا على حلب وعلى لبنان ووصلوا لمصر. ما يستقبلون. يعني بمعنى هذا الحد الإثنية يلي بنشوفها في الجوار بما في ذلك في إسرائيل. بلد ايام على العنصرية أصلا. وايام على العنصرية وعلى نوع من القوميه اليهوديه يعني مزج الدين بالعنصر وبالاثنيه وفي نظام فصل عنصري باسرائيل سبب. سبب. وبالتالي عم نشوف انه هاي الانظمه تتشابه لنعود الى طرابلس مدينه الدكتور خالد
0: زيادي حيث ولد وكبر في حاراتها وتعلم في مدارسها وتدرج مع نموها وعمرانها خارج سورها القديم او سورها الوهمي كما يسميه. هذه المدينه التي بدات تفقد مدينيتها اذا صح القول منذ بدايات الحرب الاهليه وتحولت
1: الى مدينه يتيمه. طرابلس في جمله من, من الافكار من الشعارات يلي بحاجه الى تصحيح من من من, من ذلك يعني الكلام عن علاقتها بالدوله اللبنانيه بانه هي كانت معترضه على على اقامه دوله لبنان الكبير الواقع اذا رجعنا لسنه 1920 عند اعلان دوله لبنان الكبير في سنه اعترضوا وفي موارن اعترضوا وفي اورسو اعترضوا على قيام هذه الدوله وفي شيعة وفي دروز يعني كل الطوائف انتشر فيها تيارات معترضه الى درجه انه شقيق البطرك لحويك اللي هو يعتبر انه مؤسس, اللي... مؤسس هذه الفكره لبنان م... كان معترض على لبنان الكبير يعني واميل اد الشهير يعني كان معترض على كل كل جهه في عنده حدا معترض لكن ما حدا بي يعني بينتبه لانه هذا الكيان اللبناني او الدوله اللبنانيه يلي كان دعامه اقامه طرابلس لانه رئيس مجلس النواب كان من طرابلس بقي خمس سنين يلي هو محمد الجسر من سنه 1927 ل 32 كان يعني احد تاني شخصيه في الدوله اللبنانيه كان من طرابلس بعتقد انه مع سنه 36 زال هذا على اعتبار انه عبد الحميد كرامي اللي كان حامل لواء العروبه انذاك اصبح من ابطال استقلال لبنان وكان له تمثال يعني إجا الرئيس فؤاد الشاب سنه 63 في عيد الاستقلال افتتح افتتح ازال الستار عن في اللي هي النور اليوم اللي هي ساحه اذا خلينا نقول بالستينات يعني صارت في اصلاح في لبنان كبير تحديث عن في الفتره الشهابيه آه الناس ما بتنتبه انه الحكومات اللي اقامت بهالأصلاحات بهذا التحديث واقامه المؤسسات كانت برئاسه رشيد كرامي اللي هو من طرابلس فيعني آه اسهام هذه المدينه ورجالاتها في بناء الدوله في بناء الدوله يعني هذا اللي ما بينحكى فيه المشكله بطرابلس بدات مع ال 75 منذ ذلك الحين بدات الحروب
0: والاحقاد والضغائن تفتك بالمدينه وتشوه بهاءها وتخرب نسيجها لتجردها من معناها ومن دورها فكانت مصانع التفريخ الميليشيات الناشطه خارج الحدود تهيئ لترمس ما يدخلها في دوامات الفتن والحروب فأغفلت مصانعها ودور السينما والمكتبات والمقاهي وبعض المدارس وبدأت المدينة تفقد بريقها القديم وحياتها المدينية لك لكأن أمرا كان يدبر في الخفاء لتحويل مدينة التاريخ هذه إلى مدينة لا تشبه نفسها هكذا اجتهد الحاقدون من خارج البلاد ومن داخلها في الباس طرابلس صوره تخفي وجهها الحقيقي الحضاري ومراتبها التاريخيه والعجيب ان الذين روجوا لهذه الصوره هم انفسهم اشد الاعداء لفكره المدينه والدوله المدينيه والحداثه هم من امراء الحروب وكما قال الدكتور خالد زيادي ان طرابلس لم تنتج هذا الصنف او هذا النوع من امراء الحروب الذين سطوا على الدولة والخزينة واموال الناس كتب دكتور الزياد في طرابلس ثلاثيته الشهيرة مدينة على المتوسط بصيغة تجمع ما بين الرواية وعلم الاجتماع تحدث فيها عن تاريخ المدينة وكيف كانت في الامس وكيف تمددت خارج سورها واسواقها تحدث عن تلك العلاقة بين
1: المدينة والحداثة بنهاية الدولة العثمانية يعني آخر ايامها في تقريرين قامت فيهم الإدارة العثمانية بولاية بيروت كتاب من مجلدين نزل صدروا سنة 1918 يعني في نهاية الحرب قبل ما يغادروا العثمانيين بأيام يعني أو بأشهر وإجا باحسان واحد اسمه محمد بهجت يبدو انه تركي واحد فلسطيني اسمه التميمي من نابلس فعملوا تقرير يعني بيجمع بين الاقتصاد والانثروبولوجيا والايسار بيحكوا عن كل مدينه وكل ضيعه شو فيها وكذا وهذا فبيقولوا انه طرابلس ابهى مدينه في سوريا وانها افضل من من دمشق لانه دمشق ليس فيها بحر <تصفيق> وافضل من بيروت لانه ما فيها هذه بيروت ما فيها يعني هذا البهاء والبساتين والجمال كانت يعني عم ينظر لطرابلس سنه 1116 باعتبارها اجمل مدينه على المتوسط اليوم يعني بيقولوا لك افقر مدينه على المتوسط وهي ليست افقر مدينه على المتوسط لا. لكن الان لازم نقول انه الفقر ليس فضيله نتغنى بها يعني لا. لازم نقول شو سبب الفقر وكيف ان نعالج الفقر بطرابلس انت يعني كانك وصفتها بشكل من الاشكال انه هي نموذج عن المدينه العربيه تاريخيا كانت أمحك. كانت هي مركز ولايه قبل بيروت يعني لما كانت بيروت خلينا ناخذ سنه 1800 يعني من 200 سنه كانت 23 ألف طرابلس بيروت كانت 5000 نسمه نعم. يعني النسبه طبعا بيروت يعني اصبحت مرفا ايام ابراهيم باشا وفيما بعد واصبحت مرفا تجاري بين اوروبا وبين الداخل السوري وسنة ألف 1900 يعني خلال 100 سنه فقط صارت مئة الف فيعني هذا التطور السريع لمدينه ممكن تكون شهدت مثله الاسكندريه بنفس الفتره طرابلس كانت يعني التطور فيها بطيء يعني ما بدي ادخل بالتاريخ الغمي لكن هي بدات تفقد دوره كمرفق رئيسي مع العثمانيين في نهايه لانه صارت اسكندرون اللي هي اقرب الى حلب واقرب الى المدى التركي اخذت مكان طرابلس ابتداء من سنه 1590، بس كانت هذه الاثار ما تظهر لانه طرابلس كانت غنيه وانا درست في السجلات القرن السابع عشر والثامن عشر في التجاره الاقليميه وبتختزن شيء من الماضي المملوكي وبني عمار اللي هن بالتاريخ اقاموا دويله اذا بدك او اقاموا اماره قضات القاضي ابن عمار بسبب التجاره مع المدن الايطاليه يعني هذا الغنى منين اجى هالغنى بيقولوا يعني اذا شفنا الوصف يلي بيقدمه في صفحه واحده عن طرابلس الرحاله الفارسي ناصر خسرو بيحكي عن مدينه هائله يعني م. طبقات ونوافير ومساجد وغنى وبيقولوا فيها مكتبه كان فيها 100000 مخطوط بيقولوا مليون مخطوط كان فيها مخطوطات حقيقية يعني مكتبة عامرة دار علم هذا بسبب يعني غنية المدينة أصبحت فيها غنى وازدهار في العلاقة مع المدن الإيطالية اللي بلشت يعني تصبح مراكز للتجارة مع شرق آسيا يعني وعبر طرابلس كان أحد المحطة الرئيسية كانت لهذه الفترة طبعا انقطعت مع الدخول الصليبي يلي أخذوا طرابلس سنة 1110 تقريباً ف يعني انتقطع هذا التاريخ لكن فيما بعد بعد الخروج الصليبي رجعت نهضة المدينة مملوكية أصبحت نيابة سلطنه نيابة سلطنية يعني مثل دمشق مثل حلب نعم كانت
0: طرابلس واحدة من بين تلك المدن الكبرى التي ازدهر عمرانها نتيجة لموقعها ودورها الاقتصادي والثقافي كالبندقية مثلا أو اسطنبول والقاهرة وحلب والتي طبقات تاريخها تعرف عليها ومن الصعب القيام بمحوها وتزويرها أعزائي يمكنكم متابعة روافد على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى روافد على العربية بودكاست